0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora, vamos conversar com o professor e cientista político Alberto Carlos Almeida ele também é escritor e pesquisador do comportamento dos brasileiros entre seus livros mais importantes estão A Cabeça do Brasileiro de 2007 e depois A Cabeça do Eleitor de 2008 mais focado no discurso político nacional. Este ano o professor Alberto Carlos lançou o livro A Mão e a Luva o que elege um presidente em parceria com o também pesquisador
2: Tiago Garrido Pois é Aline, é um assunto que realmente está no foco aí na, na, vamos surfar nessa onda das eleições de 2022. E o, o Alberto Carlos Almeida, professor, ele foi colunista, inclusive, de vários jornais aí super importantes no nosso Brasil e mantém um canal de análise política com mais de 80 mil seguidores, né? Nessa entrevista, inclusive, a gente vai falar aí desse ambiente político aí que está vigorando no Brasil, especialmente diante do segundo turno, que a gente lembra, acontece no próximo dia trinta de outubro. E no dia da eleição, no dia 30, é importante também aqui os ônibus em Angra dos Reis vão circular até agora, né? Tudo certo, sem a cobrança de tarifa. E conduzindo essa entrevista, Calber Valente, Valente, é um assunto que realmente deixa o pessoal aí com a adrenalina em alta, né? Eleições, pelo menos alguns segmentos estão muito movimentados e é legal a gente conforma, de forma calma, tranquila, pontuar alguns aspectos e a gente pegou a carona aí e o apoio do professor aí e cientista político Alberto Carlos Almeida, valente.
3: Exatamente, Renato. Bom dia, professor Alberto. Muito obrigado novamente pela tua disponibilidade aí de conversar conosco. É, passou a primeira semana da, da, do segundo sim, turno, sim. né? Então as coisas já serenaram um pouco, mas... Vamos conversar sobre para frente, né? Faltam três semanas ainda para a eleição, segundo turno muito extenso. Professor, bom dia.
0: Paulo de Angra, da Costa Azul, bom dia, é, Cláuber, eu agradeço aí o convite aí de vocês, é uma satisfação estar aqui novamente podendo conversar com vocês, viu?
3: Ok. Professor, no primeiro turno, o ex-presidente Lula teve uma votação próxima daquilo que indicavam as pesquisas, né? Teve 48% dos votos. Porém, no caso de Bolsonaro, as pesquisas parecem que não alcançaram essa vontade do eleitor entre o sábado e o domingo. A pesquisa de sábado eh, dava Bolsonaro na casa dos 37% e ele teve 43% dos votos. O que o senhor crê que possa ter ocorrido entre a divulgação da última pesquisa e o voto propriamente dito no domingo.
0: É, olha só, é, eu acho que tem três fatores aí, né? E, e todo mundo perdeu a confiança nas pesquisas, quando eu digo todo mundo perdeu a confiança, até mesmo quem toca as pesquisas, eu vou te dizer, né? Quem quem acertou não sabe por que acertou e quem errou não sabe por que errou. É isso que tá acontecendo agora no Brasil. Uh, eu vi aí um coordenador de pesquisa divulgando o dado da pesquisa dele e depois comentando a pesquisa dele no Twitter dizendo o seguinte, olha, na verdade o meu resultado não deve ser esse não o meu resultado você tem que somar dois para lá, dois para cá, quer dizer né, a, a própria pessoa que toca a pesquisa, o coordenador não confia no seu resultado, então nós estamos numa situação muito complicada agora, é, por que que as pesquisas ficaram tudo bem, olha, o, o Lula foi um pouco superestimado, o Bolsonaro foi um pouco subestimado. O que que as pesquisas estavam certas e o que que elas estavam erradas? Elas estavam certas no primeiro lugar para Lula, no segundo lugar para Bolsonaro, que vem sendo assim desde 2021. Ah, isso daí estava certo. O que que estava errado? A distância entre os dois, né? E por que provavelmente isso daí estava errado? Eu, eu vou dizer aqui três fatores, né? Um desses fatores é muito difícil contornar mas três fatores que cada um podem ter tido uma contribuição muito pequenininha, um, 1,5 ponto percentual, cada um desses fatores. Então, o primeiro fator é, o, é, é a mudança de voto é, de Simone Tebet de Ciro para Bolsonaro. Isso, de fato, aconteceu. Sim. Ah, eu conheço gente, não sei se... Né, eu, eu, quando eu digo eu conheço gente, funciona como uma espécie de pesquisa qualitativa, né? gente que eu conversei antes do dia da eleição, quinta ou sexta-feira antes da eleição, e depois conversei depois da eleição na semana passada. Então pessoas que me narraram que iam votar em Simone Tebet e, e antes da eleição, como eu disse na quinta ou na sexta-feira, né? E depois, quando eu conversei semana passada, elas acabaram votando em Bolsonaro. Correto. Ah, e, e eu perguntei para elas, mas por que que vocês fizeram isso Ah, para que Lula não ganhasse no primeiro turno? É claro que do ponto de vista matemático, essa mudança de voto não impediria Lula de ganhar no primeiro turno. Mas as pessoas que fizeram isso não têm obrigação de saber disso.
3: Né? Perfeito.
0: É só algo intuitivo. A pessoa disse: não, deixa eu fortalecer o segundo para impedir o primeiro de ganhar. Essa foi a ideia. Então, isso de fato aconteceu. Então, vamos supor que isso tenha sido 1,5 ponto percentual. A segunda coisa que aconteceu, que já vem acontecendo nas eleições anteriores né, é, é, é o problema da abstenção quando você faz uma pesquisa em primeiro turno, você pergunta para a pessoa, você tem título de eleitor? sim, sim não, tenho, tenho tá, tá bom, aí depois você pergunta você diz assim, ó, a eleição está chegando vai ser na primeira semana de outubro você vai votar? aí a pessoa diz sim vou votar, e a pessoa pode não, não ir votar, Exato. ela disse na pesquisa que iria votar e acabou não comparecendo perfeito ah, isso daí, junto às pessoas mais pobres, diminui a votação de Lula. Ah, e isso daí também é, também é um fator de erro. E por fim, o terceiro, Cláudio, é, são eleitores que são muito conservadores, que, que não é nem que Bolsonaro é, diga assim, ah, não responda a pesquisa, não precisa que a pessoa diga não responda a pesquisa. É, essas pessoas muito conservadoras, pessoas que são extremamente conservadoras, não gostam de experiências novas, né? Por serem conservadoras. E responder a uma pesquisa é uma experiência nova, um desconhecido te aborda, Sim. né? Esse desconhecido que te aborda, ele, ele vai perguntar várias coisas sobre o seu comportamento, então a pessoa não quer responder. As pessoas mais conservadoras, então vamos supor que isso também tenha sido 1,5%. Então, se você somar aí, você tem aí 4,5%, praticamente 5%, de erro de pesquisa, o que foi o que aconteceu.
3: Perfeito, em São Paulo, no Rio de Janeiro, também houve isso, né? Os dois maiores colégios eleitorais, houve esse movimento do eleitor em contraste com as pesquisas, e o senhor falava há pouco, né? Isso tira a confiabilidade dos institutos de pesquisa para o segundo turno, o que é que eles vão ter que mudar para o eleitor voltar a ter
0: uma confiança maior? Agora, entre agora e o segundo turno, nada, né? O que tem que fazer é acertar o segundo turno, em São, é, Paulo, em São Paulo, o que, que aconteceu? É, teve muita gente procurando, se você entrar no Google, no último dia ou no dia da eleição, tem lá a procura do Google, o candidato do Bolsonaro disparou. Perfeito. Tá? Então, põe lá, candidato do Bolsonaro, aquilo disparou no, no, nos últimos dias. Então, isso explica a subida do candidato Tarcísio. Né? E, e no Rio também, candidato do Bolsonaro... Então, assim, tem mudança de última hora? Tem, não tem a menor dúvida. Tá? Uhum. Em, em geral, isso acontece quando os candidatos são menos conhecidos. Correto. Tá? E, e aí, né, talvez fosse o caso da pesquisa, ela, é, porque aí tem, é uma combinação de realizar pesquisa, aí tem que se adequar o horário da divulgação. né? Então, você tem uma divulgação, as pesquisas foram divulgadas às 18 horas do sábado, talvez... Né, a mídia tivesse que mudar um pouco e tentar fazer com que as pesquisas fossem divulgadas às 21 horas. Entendi. Né, algo porque você estenderia e isso é importante porque pegaria mais Esse movimento decisões de mudança do último... de voto. Exatamente, pega o movimento.
2: Perfeito. Aline ou Renato?
0: Renato. É, nós
2: estamos ao vivo aqui com o professor Alberto Carlos Almeida falando sobre as questões de pesquisa e mais do que isso. Estamos ao vivo também no YouTube, canal da Rádio Costa Azul. Você entra lá, você vai ver aqui essa entrevista, daqui a pouco teremos Célio Jordão, deputado estadual reeleita também ao vivo aqui no nosso canal, e lembrar o nosso WhatsApp, 243365 1588 para perguntas e
1: interatividades Aline Professor, uma coisa que chamou muita atenção também foi ah, os, os, segundo, o terceiro e o quarto colocado, né? A, a Ciro, sem, nas pesquisas, sempre vinha à frente da Simone, o que causou estranheza aos eleitores quando, no resultado, a Simone, inclusive, veio à frente do Ciro. Como explicar isso também?
0: É, mas veja só, sim, é verdade, mas também as últimas pesquisas estavam mostrando o Ciro caindo. Sim. Né? O Ciro vinha caindo, né? Eu, eu brinquei, né, dizendo, Ciro ultrapassou Simone, né, ao contrário, né, Simone ficou meio parada, até ela caiu um pouquinho também, né, e aí o Ciro foi caindo e ultrapassou ela ao contrário, quer dizer, ele ficou atrás dela, né, é, isso estava sendo indicado, tá, a gente não pode pegar e dizer, olha, não foi indicado, né, O que a sua pergunta, ela se refere ao fato, né, isso foi acelerado, perfeito, na última hora, tá? Teve de fato um voto útil. Esse voto útil, né? É, esse voto útil foi é, favoreceu o Bolsonaro, tá? E, e, a, e a abstenção desfavoreceu o Lula. Daí a maior proximidade entre os dois.
3: Correto. É, professor, no primeiro turno nós conversamos aqui. O senhor disse, né? E o seu livro também diz isso. Que a economia é o fator determinante ou era o fator determinante para o voto. O senhor acha que só a melhora nos indicadores econômicos explica o bom desempenho do presidente Bolsonaro ou essa pauta de costumes, religiosa, é, esse novo momento da política de se falar de costumes sociais está tendo interferência no voto?
0: É, não, o costume já está embutido no voto. né? A pessoa mais conservadora já avalia a economia sob o comando de Bolsonaro de uma maneira melhor do que a pessoa não conservadora. Correto. Então ele já está ali dentro do voto ah, é, o que Bolsonaro fez veja, é, o que que meu principal aprendizado aí com esse primeiro turno, né, uma distância pequena eu acho que a sociedade brasileira em termos de voto, na esquerda e na direita, ela está muito já é, ancorada né, ela já está muito rígida né, a pessoa que quer votar no candidato o que, que significa um candidato de esquerda De um modo geral tá É o candidato que se preocupa com o social Que defende os mais fracos Que defende os mais pobres Que quer a redução da desigualdade Essa é a esquerda né A igualdade de oportunidades Melhoria econômica para os mais fracos em, em países desenvolvidos Essa pauta de defender os mais fracos Ela se expressa muito Em defender os imigrantes Porque os imigrantes Sim. são mais fracos Descendentes dos imigrantes Aqui no Brasil a gente não tem Muitos imigrantes, então isso não aparece. Então, é, significa distribuição de renda. E a direita, né? e o que, que, quem fez isso, né? quem delimitou muito esse eleitorado e, digamos assim, tornou esse eleitorado muito coeso e votando no PT? Foi Lula a partir de 2006, porque ele marcou esse terreno. Eu disse, eu fui eleito para defender os mais pobres. Né? E ele, de fato, fez um governo é, nessa direção. E quem demarcou o outro terreno, o terreno conservador, foi Bolsonaro, não foi o PSTB. Perfeito. Bolsonaro demarcou o terreno conservador dizendo, eu fui eleito para que a sociedade não se degrade é, por meio da subversão das regras que, 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 mantém, que nos mantém unidos, basicamente isso. Tá? Então essa é a visão do eleitor conservador o eleitor conservador, por exemplo, olha casos de corrupção como uma degradação das normas né? então o conservador ele quer manter a sociedade como está o conservador ele vê que a ordem social é uma, é uma ordem frágil e que se nós não respeitarmos as regras que aí estão, né, que essas regras só existem porque são boas né, a gente corre o risco de colocar a sociedade toda toda sob ameaça inclusive os mais fracos perderiam com isso Perfeito. e Bolsonaro demarcou isso com muita clareza então o que que eh, no passado, talvez eu tenha dito isso na nossa primeira entrevista aqui que eu, talvez eh, tivesse 20% do eleitorado que flutuasse entre esquerda e direita depois desse primeiro turno eu reduzi esse 20% para 10% talvez até um pouco menos que 10% eu acho que a sociedade está toda ela muito já definida né, os eleitores já estão muito definidos entre eleitores de esquerda e eleitores de Perfeito. direita. Exatamente. É,
3: professor, nós temos mais três semanas de campanha, né? o senhor tem falado aí que é um crítico desse modelo de segundo turno que foi adotado no Brasil. É, não tem como encurtar a campanha sem que isso favoreça a eleição, digamos, de um, ele... um candidato com menos voto, né? com baixa votação. O segundo turno realmente esse ano está muito
0: longo. É, ele está longo, Cláudio, por conta de uma coincidência, né? porque uhum. né, a, a nossa data de eleição, eu acho exagero, mas ela está escrita na Constituição. Na Constituição diz que o primeiro turno é no primeiro domingo de outubro e o segundo turno é no último domingo de outubro. Esse ano coincidiu, do primeiro domingo de outubro, sendo dia 2. Se for dia 1 dia 2, e aí toda vez que isso acontecer, vai haver quatro semanas separando um turno do outro. Agora, se o primeiro domingo de outubro cai no dia 6, dia 7, dia 8, aí só vai ter três semanas. Perfeito. Então, assim, isso tá escrito na Constituição, não tem muito o que a gente modificar. Né? O, o meu argumento básico, você veja, Lula ficou a 1,6% de ganhar no primeiro turno. É muito difícil alguém que fica tão perto de ganhar no primeiro turno é, acabar não ganhando no segundo. Eu, Pelo que eu vi aí no primeiro turno, esse ano é como se fossem duas eleições de segundo turno, Perfeito. é como se o primeiro turno fosse já um segundo turno, uma Sim. vez que os dois candidatos juntos, somados é, pontuaram praticamente 92% né
3: que é um índice muito alto, né? Uma muito eleição, alto, muito exatamente.
0: alto, a concentração de votos muito grande.
3: Só tem mais duas perguntas aqui, professor. O Renato já me sinalizou que são nove horas, a deputada é. Célia Jordão já está aqui no nosso deck, né? Aguardando para é. entrar Bastou, no né, estúdio. É. É, o Ciro Gomes e a Simone Tebet demoraram alguns dias, né? Para fazer uma cena em direção ao Lula. O Ciro Gomes nem fez isso de fato, né? Ele segue a orientação do partido, Ele mas, mas não...
1: Ele pronunciar o um nome, É, né, mas do não candidato. declarou,
3: exatamente. Mas o eleitor, o senhor acha que ele espera o posicionamento dos seus candidatos no primeiro turno para definir o voto no segundo turno?
0: Não, olha, é, ele não espera, ele já está decidido. O Ciro, quer dizer, você vê o que está que acontecendo hoje, ninguém mais fala no nome do Ciro. Ele se não fala, ninguém fala, ele se tornou uma figura irrelevante. né? E a Simone, eu disse, olha, ela fez fez de um limão uma limonada. Ela teve a votação de quatro, quatro por cento, votação bem pequena, e conseguiu utilizar essa votação para ter uma projeção nacional Sim. no mundo político. Ela foi muito inteligente. É, eu não considero, viu, Gla Cláudio, que nem que ela tenha demorado muito, são políticos, né? Correto. Então tem um ritual pro apoio, né? Então teve o ritual, ela, ela logo no dia, no dia da votação ela disse, eu já estou decidida em quem eu vou apoiar. Veja só. Uhum. É, e eu vou dar um tempo para os presidentes dos partidos que me apoiaram para que eles venham a público ela foi muito né, é, e, e aí ela estava mandando um recado para os presidentes olha, não me interessa o que, é que vocês vão fazer eu já sei o que, é que eu vou fazer Correto. Tá? e aí é, foi tudo dado os passos todos certinhos combinados né? o, no, o discurso dela depois da primeira reunião pública com Lula, o discurso conjunto com Lula, é tudo como os políticos fazem, né, nos conformes do mundo político. Muito né? bem. Então assim, é... não considero que no caso da Simone
1: tenha demorado, no caso do Ciro ele se tornou irrelevante. É, Cláudia, bem. me restou Valeu. uma dúvida sobre essa, a sua pergunta ao professor. É, a, então, você acha que quem votou, por exemplo, na Simone, e ela dando apoio ao Lula, isso não significa que esses, esses 4% vão para o candidato Lula? Você acha que, de repente, existe a possibilidade desses, é, de, de, desse... A, de,
2: Votem para os dois. E voto. Fazer uma
1: divisão, não é porque, normalmente, né? pelo que você estuda, normalmente, o segundo turno, quando um candidato que teve uma porcentagem menor e não ganhou, obviamente, diz que tem a dar o apoio ao próximo ao candidato, então isso não significa pode haver uma divisão de votos, não significa que todos vão seguir aí a opinião desse candidato no caso a Simone. Não,
0: não segue, né, o eleitor o eleitor vai dizer, olha, já votei em você no primeiro turno, agora deixa eu fazer o que eu quero. Já, já, já dei meu
1: voto. Entendi. É isso. né? Isso é importante, né? Sim, claro. É o tal do, do da Maria vai com as outras. Não vai, então Não ele vai. faz o que ele é, quiser. Que,
0: é que nem o Zema, as pessoas dizem, ah, o Zema vai apoiar em Minas, vai para O eleitor mineiro vai dizer o Zema, Zema, olha, eu já te reelegi. Já, te, já dei o que você queria, agora não vem aqui me perturbar não, deixa, <risos> deixa eu escolher meu candidato a presidente é, é. é Perfeito. assim,
1: ser é. secreto né, não me perturba professor Alberto, exatamente, a minha, é, exatamente. Última,
3: a minha última questão aqui é sobre essa eu vou chamar de briga não esse conflito, conflito. atual, nordeste versus sul, centro-oeste é... Um fracionamento da identidade nacional, o, o sulista falando mal do nordestino, o nordestino retrucando, enfim, o senhor fez até um post dizendo que o senhor é nordestino com um pais, né? De outra parte do país. O senhor acha que o Brasil corre risco como unidade identitária?
0: Ah, eu acho muito difícil, né? O país está todo junto, né? É, fala a mesma língua, é, você tem aí a culinária, tem a culinária regional, mas tem os pratos considerados nacionais, né, os times de futebol unificam o Brasil tem muitos elementos de união nacional, né? essa rixa existe, em todo o país do mundo existe esse tipo de rixa, na Itália o norte rico da Itália contra o sul pobre, né? em todo lugar tem isso, né Estados Unidos a mesma coisa sim, né? sim. então
1: em 2018 também houve isso. Nós vamos o Lula, sobreviver. O Lula continua no Nordeste, ele tem a votação expressiva, teve maior votação em 2018, o PT, né, em 2018, Sim. também no Nordeste. E nas redes sociais, no Brasil afora, também houveram esses tipos de ataques. está contando é, com a 20
0: Copa 20... do Mundo. Isso começou mais fortemente é até atrás. em 2014, tá? A gente tá contando com a Copa do Mundo
2: passar as feridas hein?
3: Eu acho que é. não, porque o Brasil
1: O time do Brasil feriu mais Já feriu bastante Exato. a gente também, ou o,
2: seja É, o Professor, é só aproveitar aqui A sua presença aqui Lá o, o Arthur Lira, ele tá querendo Que a Câmara do, dos Deputados é, Consiga avançar Na legislação e tenha uma Certa medida de Proibição ou de análise nas pesquisas O que o senhor acredita que pode Acontecer
0: lá, que tá a toque de caixa Isso andando lá em Brasília agora é uma loucura completa, né? Isso é uma loucura completa. Aí vamos vão, aí vão fazer as pesquisas sem publicar e todo mundo vai ficar sabendo. Todo Sim. mundo do meio político aí vão publicar num jornal da Argentina, entendeu? Cara, olha, eu vou te dizer, isso aí é uma grande bobagem. Vai sair nas redes sociais da Argentina, do Chile, e a gente vai acabar sabendo.
3: Muito bem. Alberto hum. Carlos Almeida, professor, muito obrigado novamente pela tua disponibilidade e vamos torcer que o segundo turno nas próximas três semanas sejam pelo menos de paz, né? Paz. Que não tenha esse incidente nenhum grave.
0: Tomara, tomara. É. <risos> Ok, então.
1: Obrigada, professor. Obrigado, professor. Obrigado,
0: pessoal. Um bom dia para vocês. Hein? Obrigado. Bom Aí, dia, Tá que agradecendo.
1: É bom, né? Conversar com uma pessoa que seja assim, tão instruída e, e, e que deixe a gente por dentro desse assunto, que para nós, aspas, meros, meros mortais, não é de, de tamanho entendimento. Né? É. A maioria das pessoas elas não entendem como funciona esse processo, como, entendem, como é a porcentagem. É, são números que para alguns são bem difíceis e é muito bom. De forma clara, mostrar isso. Por isso, isso para as que o
2: Talk Show traz essas reflexões, ser assim, o passo a passo da educação. É número é uma coisa fria, mas tem que ter uma análise. Te
1: confesso que isso me surpreendeu, porque eu achei realmente que né, a, a, o apoio dos, dos candidatos fosse realmente muitíssimo importante para o rumo da, da, das votações. Mas isso que ele falou realmente é bacana. eu por, é, é, Uma citação, né? Se você vota na Simone, por exemplo. Você vot... a maioria das pessoas no Brasil votou em Ciro e em Simone para não votar no Lula e no Bolsonaro sabemos disso, foi entre aspas, olha nenhum, nem outro, então a gente sabe que agora...
3: Terão que escolher ou não escolher. Não, não tem não jeito, escolher.
1: é verdade o que não pode, gente, é ter uma abstenção tão grotesca quanto teve nessa, né? E a gente, e... A, a gente achou é, incrível, inclusive uma abstenção de 20%, Sim, muito né? alto. Mas mesmo assim, filas quilométricas para estar tá lá, parece que todo mundo foi votar, mas não. Foi inclusive Agora, uma distração de 20%. Só uma observação, Sim.
3: nessa eleição, primeiro turno para presidente, tá não se tratando tanto, as outras eleições, porque foram várias, várias. Né? Uhum. presidente, senador, deputado para presidente foi a menor abstenção desde 89. Desde a redemocratização, o voto para presidente foi a menor abstenção. Ou seja, há um interesse de as pessoas votarem tá, para é presidente. E o que pode acontecer, segundo os analistas, é que no segundo turno, essa abstenção suba porque você não tem outros candidatos.
1: Exatamente. Né? Pô, vou lá
3: votar só para presidente. Irmão, irmã, tem que ir.
1: É exatamente. Precisa, né? Pra depois não reclamar. Se você nem votou, você tá reclamando Exatamente. exatamente.
0: É. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.